0: Halló?
1: Igen, itt vagyok, igen.
0: Szuper, most akkor hallengem. engem. Az első kérdésem igen. az volt, hogy azóta, hogy azt mondta, hogy nem hiúsági kérdés az, hogy ki lesz Orbán Viktor kihívója, és hogy az igazi államférfi az félre tud állni. Azóta mi történt, ami a tegnapi döntéshez vezetett?
1: Hát Karácsony Gergely azt is mondta, hogy ő akkor lépne vissza, ha egy villamos elütné. Hát megjött a villamos, mert tegnap több megbízható kutatás egybehangzó adatai azt mutatják, hogy Karácsony Gergely nem tudja megelőzni dobreflárát, és ezáltal ő nem lehet Orbán Viktor kihívója. Valóban nem híjúsági kérdés, hogy amikor azt mondtam, hogy az én lelki ismeretemen nem fog száradni Dobrev Klára győzelme, és ezáltal Orbán Viktor hatalomban tartása, akkor én pontosan erre gondoltam, nem csak az általunk elindított két nagymintás, közbeleménykutatás volt egybehangzó Etekintetben, tekintetben, hanem a medián teljesen független kutatása is, valamint a közösségi média adatok a vasárnapi nagygyűlésünk résztvevői adatai, az élőközvetítés közvetítése a Karácsony Gergely hajón tartott regisztrációs rendezvényéről, illetve ami fővámtéri 6000 fős rendezvényünkről, amit négyszer annyira néztek online is. Tehát én azt látom, hogy most, amikor Karácsony Gergelynek a közösségi média követése is folyamatosan napról napra csökken, a követőinek a száma a közösségi médiában is csökken, az eny- néhány százal naponta az enyém ezrekkel nő. Mindezt nem lehet másod értelmezni, mint amit a medián is kimutatott, hogy én ugyan néhány százalékra megközelítettem a 20 os eredmény után most nyilván a Momentum és a Jobbik szavazóinak köszönhetően 33 os támogatottsággal, Addig Karácsony Gergely 3%-kal lejjebb van, a 27 helyet most 24-nél tart. Én azt látom, hogy őnek is be kell látnia, és valószínűleg tudja is ezt, hogy az ő jelöltségével nem fogunk tudni győzni. Azt miért mondja, mondja, hogy hogy
0: valószínűleg tudja is ezt? Bocsánat, ezt miért mondja, hogy...
1: Volt egy megállapodásunk, hogy tegnap este 6 órakor tárgyalunk, és ott fogunk közösen döntést hozni, és csak a mai napon jelentünk be, ezt a megállapodást megszegve, ő délután kettő órakor tartott egy sajtótájékoztatót, és megpróbált engem korábbi nyitottságommal, jóhiszeműségemmel visszaélve elé állítani, belezsarolni a visszalépésbe, annak ellenére, hogy ekkor már a friss adatok alapján, ő is pontosan tudta, hogy ő nem képes Dobrevkárát megelőzve Orbán Viktort leváltani.
0: Azt mondják azok, akik tudják, hogy Karácsony Gergely körül mi történik, hogy bocsánat, hogy az ő stábja azt a kutatást, amire hivatkozik, azt hiszem, hogy ez a medián felmérése. Ugye ez, tegnap jött ki a hír, hogy tulajdonképpen megközelítette Dobrev Klára ellenzéki szavazók közelében mért népszerűségét, hogy az ő stábja ezt úgy értékeli már, mint Karácsony gergei, hogy egy ezerfős mintából mondjuk 300 ellenzéki szavazó alapján nem lehet az egész közösségre vonatkozó, követke, von, ö, vonatkozó következtetést levonni. De a, nem tudom, ismeri a Publikusz felmérését, ami ma reggel jött ki? Hát ezt
1: őszintén a Publikusz felméréseit ugye bár az MSZP, illetve a Karácsony Gergely rendeli, tehát azt senki nem ismeri el független felmérésként. Akárki, akárhány felmérést hozhat. A HVG által rendelt mediánfölmérés független. Mi két nagy mintás kutatást csináltunk, ami egyértelmű ebben a tekintetben, de mondom csak nézzék meg azt, amit nem lehet manipulálni. Nézzék meg a Google kereséseket, a közösségi médiás megkeresést. Nézzék meg azt, hogy vasárnap a Fővántéren hányan voltak, 6000, a hajón néhány száz ember volt. Ezren követték Karácsony jelentkezését, az enyémet négy ezren követték. Nincs olyan adat, jelen pillanatban semmilyen olyan adatunk nincs, amilyen alapján azt gondolhatnánk, hogy Karácsony Gergely képes legyőzni Dobrev Klárát, és ezáltal megakadályozni Orbán Viktor győzelmét jövőre.
0: Hogyha ne talán az lenne a helyzet, hogy sikerülne Karácsony Gergelyt visszalépésre bírnia, az adatok alapján, ahogy ön mondja, akkor ő lesz az ön jobb keze? Én bármit felajánlok, nem csak neki, hanem akár a pártoknak is,
1: annak ellenére, hogy nyilvánvalóan más elképzeléseink vannak, például egy szakértői kormányzásról, de a legfontosabb cél, az anélkül ne, hiába itt bárki osztogatásról, pozícióosztogatásról, hát soha nem lesz Dobrev kormány, hiába osztogatják a pozíciókat benne, illetve Karácsony kormánya most ugyanígy áll, tehát a legfontosabb cél, hogy együtt győzzük le Orbán Viktort. Ezt kell megnézni. Hát addig én nagyon szívesen, természetesen Karácsony Gergelynek a személyét továbbra is szimpatikusnak tartom. Tudom, hogy rossz imázsa van, tudom, hogy nagyon sokan azért utasítják el, akár tócsaba akár a parkolási botrány, akár az egyéb ügyek miatt. Én azt látom, hogy ő egyébként egy, egy rendkívül tájékozott és felkészült ember. Az ő tudására nagy szüksége lesz a következő kormánynak. Nem a személyével van a gond, az a gond, hogy le tudja előzni Dobrev Klárát, és le tudja előzni Orbán Viktort, és most egybehangzó minden adat azt mutatja, hogy nem. Tehát amikor én kijelentettem, hogy az én lelkísérletemben nem száradhat Dobrev Klára előzelme és Orbán Viktor hatalomba maradása, és hogy indítsunk nagymuntás, közös kutatást, ami ezt alátámasztja, ezek az eredmények, a villa most tegnap érkezett meg,
0: arra kérem Márki Zaj Pétert, hogy kicsit várjuk meg a reklámot, és utána folytassuk, csak azért, mert ugye ez egy gazdasági vállalkozás, és tekintettel kell erre rendnünk, de ígérem, hogy pont ezzel fogjuk folytatni, Dobrev Klára nyerhet Orbán Viktorral szemben, ez, ez lesz a csapás irány. Köszönöm. Köszöntöm nézőinket, akik mindannak dacára velünk vannak, hogy egy maratoni Márkizai Péter interjút készítünk az érintettel akit üdvözlök most ismét.
1: Remélem, bocsánat, hogy nem annak dacára, nem éppen azért vannak velünk.
0: Ebben biztos vagyok, és ott tartottunk, és szerintem ezt mindenkit érdekel, hogy ugye azt mondja, hogy most jött a villamos egy olyan lendület után, amely hát gyakorlatilag arról szól, hogy gyakorlatilag elnézést kért. Itt legalábbis azt hallottam Rónai Egon műsorában, azért, mert azt mondta korábban, hogy Dobrev Klárával nem lehet legyőzni Orbán Viktort, az a kérdés, és erre nem csak a DK-s hívek utalnak, hanem én olvastam Bodnár Zoltán egykori... MM DK-s, igen. Tessék? Aki szintén DK-propagandista, igen. Én, én ezt nem tudom. Önnek én látok. Jó. De hogy az a cikk az arról szól nagyjából, hogy hogy lehet úgy majd együtt kormányozni, hogy egyébként egy ilyen előzmény történt.
1: Na most Ez egy udvariatlanság volt részemül, és ezért elnézést kérek. Inkább taktikai hiba, ha úgy tetszik, mert független attól, hogy a kutatások szerint semmi esélye nincsen Dobrev Klárával legyőzni az ellenzéknek Orbán Viktort, és ezt Orbán Viktor nagyon tudja és nagyon is épít rá. Ennek ellenére nyilván arra az eshetőségre is fel kell készüljünk, hogy mégiscsak Dobrev Klára lehet az ellenzék közös jelölke, és akkor az én hasonló kijelentéseimet fogja a Fidesz arra használni, hogy hát már én is megmondta, hogy nem lehet vele legyőzni. Tehát ezért idegszem nem így fogalmazni, hanem mindig azt mondani, hogy vele a legkisebb az esély. Ne zárjuk ki ennek a lehetőségét, az elméleti lehetőségét, de minden kutatás egybehangzó adataival tudjuk alátámasztani azt, hogy a Fidesz stratégiája nem véletlenül az összegyúrcsányozásra épül, a DK és sajnos nem lesz képes legyőzni Orbán Viktor, de ilyet nem mondunk ki, azt mondjuk, hogy a legkisebb eséllyel képes. Ezért kértem elnézést, ez valóban egy fontos különbség. Tehát nem azt mondom, hogy nem lehetséges, csak az, hogy nagyon kicsi az sokkal kevesebb, mint más jelöltekkel. Amikor korábban azt mondta, Mikor?
0: hogy ön, ön egy civil jelölt, vagy az, akik ön mögött vannak nagy részben civilek, akkor az a kérdés is felmerül, amit egyébként sokan feszegetnek, hogy egy hatpárti koalíció, ha létrejönne, ugye? és mondjuk esélyt kapna az ország kormányzására, akkor hogy tudja egy civil jelölt legitimitást szerezni, illetve hogy tud együttműködni, vagy milyen politikai támogatást kap? Ezt hogy látja? Végtlen
1: naivítás az föltételezni, hogy egy hatpárti koalícióban valamelyik egy pártnak a vezetője jobban tud együttműködni a másik párttal, mint egy pár független civil mind a hattal. Azon kívül, hogyha ha hogy hol borultak föl a koalíciók az ellenzéki vezetési önkormányzatokban, az fogja látni, hogy ez mindig pártmarakodás. Tehát én azt látom, hogy ahogy helyen béke van, mert mi mindannyian az ország és a város érdekében dolgozunk, és nem párt érdekeket követünk, hanem az ország és a város érdekét. Ez pontosan ugyanígy kell legyen országos szinten is.
0: Hogyha azt nézzük, hogy gyakorlatilag a következő Hétnek az eseményei hogy alakulnak? Akkor ön mire számít? Mert most az volt a mondás tegnap, hogy alszanak egyet rá, ugye?
1: Hát ezzel váltunk el. Én kértem Karácsony Gergelyt, hogy ő se csináljon hűsági kérdést, de ahogy én nem csinálok ebből azt. Én voltam az egyetlen jelölt a hat közül annak idején, aki nyíltan támogatta Karácsony Gergelyt, nem csak most, hanem hat hónapon, nyolc hónapon keresztül folyamatosan, bármikor. Én voltam az egyetlen, aki nem tért ki a kérdés elől, hogy ha nem én leszek Orbán Viktor kihívó, akkor ki erre a legalkalmasabb? és mindig Karácsony Gergelyt mondtam. Egyáltalán nem hívysági kérdés ez. Számomra ez egy stratégiai és nemzetpolitikai kérdés. Orbán Viktor legyőzésére a legalkalmasabb, esélyesebb jelölt kell. Most az a legfontosabb, hogy ne Dobrev Klára győzedelmeskedjen, mert akkor van legkevesebb esélyünk, minimális esélyünk arra, hogy Orbán Viktor leváltsuk
0: tavasszal. De az miért érdekes, hogy Dobrev Klára is azt mondja, hogy számára is az a legfontosabb, hogy Orbán Viktort legyőzzék. Tehát itt él itt össze... Én beszéltem Dobrev Klárával, ő azt is mondja, hogy nincs
1: olyan szavazó, aki Orbán is érdekében nem szavazna rá, és ez, ez olyan vakság, elnézést. Ez, én tudom én, hogy valaki buborékban él, és a vágyait megpróbálja kivetíteni, de letagadni azt, hogy ebben az országban van egy harmadnyi olyan szavazó, aki még Orbán ellen se hajlandó gyurcsányra vagy Dobreflárára szavazni, aki fél attól, hogy a 2010 előtti valóban katasztrofális kormányzás tér vissza nem véletlen kapott két kétharmadot a Fidesz legálisan is 2010-ben, aki fél attól, hogy ha egy korábban 30-70-es 30 együttműködésben a Fideszszel együtt korrupcióban érintett ellenzék fog majd visszatérni, akkor nem szűnik meg a lopás, csak a tolvajok cserélődnek, akik azt látják, hogy Gyurcsány Ferenc 2005-ben még megmentette Paul Pétert, hogy nem csak 2010-ben, hanem 2002-ben sem volt elszámoltatás. Mindezeket az embereket, a korábbi baloldal, a 2015-ű kormányzás képviselői nem tudják megnyugtatni, nem fogják nekik elhinni, hogy lesz valódi rendszerváltás, hogy lesz elszámoltatás. Hát eddig soha nem számoltatták el egymást. Karácsony Gergely, aki Tócsabával együtt vezette zuglót, őnek hiába nagyon pozitív volt ez a fordulat, hogy kiállt végre Tócsaba mögül, de nem fogják neki hitelesen elhinni soha, hogy le, ő elszámoltatást fog csinálni. Tehát én azt mondom, hogy a valódi változásra egy Na jó, de,
0: ugye. Ugye ez azért meglepő, amit mond, mert ugye az ön egyik pontja éppen az volt, hogy Karácsony Gergely vállalta, hogy elszámoltat.
1: És ennek nagyon örülök, ennek a Na személyi De hinnék a... el?
0: Hogy ne hinnék
1: el a választok? A személyi... Ennek a személyi garac... Nem Karácsony Gergelynek hiszik el, hiddék el nekem. Azért hitték el, vagy azért fogják elhinni neki, vagy nekem, mert azt vállaltuk, hogy hatházi Ákos lesz a felelőse ennek. Nem Karácsony Gergelynek hiszik el elhiszem én is. Ezért javasoltam Hálkost az elszámoltatás élére, akkor, amikor múlt héten Karácsony engem javasolt.
0: Világos. hat kérdezzek, mert ezek a kemény mondások, ezek azt mondják, hogy az ő sikeréhez hozzájárultak, nevezetesen, hogy az elszámoltatásban könnyörtelen, vagy legalábbis ezt hiszik a választók. Ugye akkor, amikor azt mondja, hogy az önkormányzatok korruptak, és például, hát hogy mondjam, függetlenül attól, hogy ellenzéki vagy Kormánypárti vezetésű önkormányzatokról van szó, akkor tulajdonképpen a saját potenciális szavazóbázisához tartozó pártok önkormányzati politikusait is azzal vádolja, hogy hogy ők korruptak.
1: Senki ne gondolja azt, hogy a Lakner Csabás fehérporos 100 milliós Korrupciós ügyeket feltáró videó két évvel ezelőtt, az véletlenül nem maradt következmények nélkül, hogy a Fidesz miért nem számoltatta el a szocialista korrupciót sem, hogy miért nincs még semmi, senki börtönben, hogy Tócsabáról bármi kiderült eddig, valamiért, vagy Tócsaba valamiért nem zavarta a Fideszt. De hogyha most egyenlőre a fideszes és egyes ellenzéki politikusoknak az összejátszását és közös korrupciós ügyeit mondanánk, egyébként Kispest és Józsefváros még Kocsis Máté idejében pontosan ugyanazokat a cégeket hívta meg közös közbeszerzésre, meghívásos, leszükített alapon. Tehát az ellenzéki és és néhány ellenzéki, és néhány kormánypárt. Én nem mondom, hogy minden fideszes, vagy minden ellenzéki önkormányzat korrupt lenne, hál' Istennek szó sincs róla, de hogy vannak ilyenek, is, valami a Fidesz nem üldözi nem csak a fideszes, de még az ellenzéki korrupciót sem, ez nagyon sokat mondó. Úgyhogy igen, azt is elmondtam, hogy nálunk onnan lehet tudni, hogy verseny semleges, tisztességes a beszerzésünk, hogy bizony néha fideszesek nyernek, néha ellenzékiek nyernek, illetve legtöbbször nem is tudom, és nem is érdekel. Azok az önkormányzatok, ahol korábban csak a Fidesz nyert, most a
0: győzelmünk után csak az ellenzék nyer
1: közbeszerzést, az pontosan ugyanolyan korrupt, mint a Fidesz volt.
0: A kispesti ügyeket említette, meg azt, hogy ugye hát ciklusoktól függetlenül bizonyos csoportok nyernek ezeken a beszerzéseken. Ugyanakkor ugye az önkormányzati választásokon volt példa arra, hogy Győr, mely hangos volt ugye arról, hogy az Audinak milyen földeket adtak el, nyugodtan megválasztotta újra ugyanazokat a politikusokat, de Kispesten is nyert ugyanaz a politikai erő, ha már itt tartunk, ugye? Az a kérdés, Igen. hogy amikor például dicsérte azt, hogy a fővárosban milyen momentumos győzelmek születtek, ugye, új arcok jönnek, akkor azért, azért érdemes megtenni a különbségtét, tehát ha jól látom, hogy vannak még politikusok, akikben azt látják az emberek, hogy vannak tiszta kezű elkötelezett politikusok.
1: És ez egy óriási győzelem. Hát abszolút szimbólus, nagyon sok ilyen. Tehát azt mondom, hogy nem csak a korrupcióval, hanem akár a rasszizmussal vádolt ellenzéki képviselőjelöltek is buktak. Ez az ellenzéknek egy olyan szintű megtisztulása, amit csak tiszta szívvel üdvözölni lehet. Ez egy fantasztikus eredmény. Az előválasztás legnagyobb sikere, hogy azt mutatták meg a magyar polgárok, az a 633 ezer ember, ez egy iszonyatosan nagy szám, azt mutatták meg, hogy ők semmilyen színi korrupcióból nem kérnek, szimbolikus dűzelem zuglóban hadházi Nyilvánvalóan Tócsabá megpróbálta az őt ért támadásoknak beállítani azt, hogy ő visszalépett a versenytől, de mikor megszámolták a szavazatokat, akkor kiderült, hogy nem ezért lépett vissza. Nem ezért hátráltak ki mögül le az addig őt támogatók, hanem mert látták azt, hogy 80% ellene szavazott a korrupciónak, hogy csak 20% szavazott az addig verhetetlennek itt Tócsabára. Én azt gondolom, hogy ez a a minden ellenzék és minden kormánypárti Szavazónak, politikusnak, bocsánat, a szavazók nem kérnek a korrupcióból. Sem egyik színű, sem másik színű korrupcióból. És ez egy hatalmas győzelem volt. Köszönöm.
0: Bizonyára nem érzékeli azt, amit én például a fórumban, aki beszélget a, hát a közvélemény egy bizonyos részével, hogy ugye ahhoz képest, amit az első fordulóban mutattak a miniszterelnök jelöltek, az egymás iránti elfogadás és tisztelet. ahhoz képest most a második fordulóban a verseny élesedésével nyilván egymással szemben határozzák meg önmagukat. Ön hogy tudja meggyőzni a választókat, hogy itt nem arról van szó, hogy egymás földbe a történik, hanem igenis újabb és újabb szavazok meggyőzése. Hogy lehet ezt érzékeltetni, vagy mit érez ezzel kapcsolatban?
1: Hát természetesen az első fordulót, én szerintem semmi nem változott. Egy valami valóban kellemetlen az, hogy szerettünk volna egy közös indulást. Valóban én azt gondolom, hogy a jobb-közép és a bal-közép minden tisztességes erő összefogásával valódi változást hirdetve és ezekben a garanciákban is megegyezve karácsonygergeje amelyet a DK és a hozzá csapódott jobbik képviselői megfúrtak. Négy párt támogatott, ez a két párt azonban megakadályozta ezt a közös indulásunkat, amit én szomorúnak veszek, de a verseny természetétől nem idegen. Tehát természetes, hogy itt valódi versenyről van szó. Ez továbbra is bennünket egy olyan szövetség tagjaiként együttműködésre kényszerít, amely csak együtt tudja leváltani Orbán Viktor. Magyarország ezer éves kormány, létezésének a legkorruptabb kormányát. Tehát ezt a rendszert kell nekünk közösen lebontani, ehhez mindenkire szükség van, a DK-szavazókra, a szocialista szavazókra, a jobbikos szavazókra, a momentumos szavazókra és a civilekre is. Mindegyik párt és mindegyik elkötelezett ellenzéki támogatására szükség van ehhez a közös győzelemhez. Tehát ne azt lássák, hogy itt most persze más nézeteik vannak, erről szól az előválasztás. Azt kell nézni, hogy most önök fogják kiválasztani. Azt a jelöltet, aki majd a legtöbb új szavazót is be tudja vonzani, aki a legtöbb embert meg tudja vizni ahhoz, hogy az eddigi ellenzékhez csatlakozva, eddigi függetlenként, bizonytalanként, vidéken élő volt fidesz szavazóként, most ő is Ormán Viktor ellen szavazzon, hogy itt nem lesz, nem tér vissza a 2010 előtti világ, hogy egy valódi megtisztulás lesz. Ki az a miniszterelnök jelölt? És ennek a miniszterelnök jelöltnek így is, úgy is, azzal a hat párttal kell majd együtt kormányoznia, én a személyemben hiába nem vagyok egyik pártnak sem tagja én nem elveszek tőlük, hanem hozzáadok az ő közös sikerükhöz. Csak együtt fog sikerülni. A DK-szavazóknak is, mindenkinek az az érdeke, hogy a civileket is be tudjuk hozni és együtt kormányozni.
0: Itt vendégünk volt kedves három kövzéleményi kutató cégnek a vezetője, és nagyjából abban egyetértettek, hogy, hogy a bizonytalanok meggyőzésére, illetve az ellenzéki, szavazóknak a becsatornázására, ugye, minthogyha Karácsony Gergelynek nagyobb esélye lenne, mint önnek, de mondjuk ezzel kapcsolatban egyébként Hannendre mintha külön véleményt fogalmazott volna meg éppen a másnap megjelent közvéleménykutatásra gondolva. Az a kérdés, hogy ön lát-e arra esét, és van-e erre felmérés, hogy a bizonytalanok mellett még akár a Fidesz szavazókra is tud vonzani, vagy vonzást kifejteni, mert ők azt mondták, hogy azok, akik le akartak szagadni a Fideszről, azok már 2018 előtt leszakadtak.
1: Hát sajnos nem látom, hogy nagyon leszakadtak volna. 2018-ban a Fidesz sokkal nagyobb győzelmet aratott, mint 14 ben 2014-ben még csak 44 támogatása volt a Fidesznek, és így lett kétharmada. Félreértett,
0: félreértett, a mondás az, hogy nem most fognak leválni a Fideszről szavazói csoportok, hanem már 2018 előtt leváltak, és dacára ennek hogy leváltak, ez lett az eredmény 2018-ban.
1: 2018-ban az eredmény elsősorban annak volt köszönhető, hogy nem volt összefogás. Igaz, hogy kisebb többséggel, mint... Bocsánat, kisebb többséggel maradt alul az elzék mint 2014-ben. 48 az embereknek a Fidesz támogatta, 52 nem. Az összefogás hiánya miatt lett Fidesz harmad. Most az összefogás megteremtette azt a lehetőséget, hogy egyrészt ne legyen többé harmad. Ennek az összefogásnak közösen gyakorlatilag esélye van megverni a Fideszt, és természetesen egyre kisebb esélye van a Fidesz újabb kétharmadának. De higgyék el nekem, hogy nem ez számít az számít, hogy ki tud új szavazókat bemondzani. A saját ismeretsége körükön nem kell túl menni. Mindenki csak kérdezzen körbe, beszéljen a szomszédjával, beszéljen a barátaival, és azt fogják látni, hogy aki eddig a Fideszre szavazott, az egyébként egy- arra, hogy a 2015-i világ, és most nem egyik tolvaj cseréljük a másik tolvajra, hanem valódi tisztességes Magyarországot építünk. Minden rendezvényünkön, a vasárnapi nagygyűlésünkön a fővám téren, ahol 6000 ember ott volt, spontán egy 20, kevesebb mint 20 órával, 24 órával előtte meghirdetett nagygyűlésen, és többen jöttek oda hozzám, hogy akár ők maguk eddig Fideszre szavaztak, akár a szüleiket vagy a nagyszüleiket sikerült meggyőzniük, amikor megmutatták nekik akár a partizán interjúmat, akár az RTL klubos vitát. Vannak nagy számban olyan emberek, akik eddig a Fireszről szavaztak, de ha én leszek a közös ellenzéki miniszterelnök jelölt, akkor most átszavaznak hozzánk. Csak együtt tudjuk őket meggyőzni, és csak együtt tudunk győzni. A legszebb történet az volt, amikor Jeszenszki Gézával, Balázs Péterrel, Szent Ivány Istvánnal és Kendernel Jánossal egy közös külpolitikai kerekasztal után odajött hozzám egy résztvevő, egy, egy néző a vita után, és azt mondta, hogy amikor idejöttem erre a fórumra, akkor még Fidesz szavazó voltam. Ön megnézett.
0: Ha említette ezt, ezeket a nagy tekintélyű közéleti személyiségeket, akkor a Mindenki Magyarországa Mozgalom bővülésében ők azért potenciális szereplők lehettek volna. De ők ugye úgy képzelték, hogy, hogy inkább a tekintélyükkel segítik az ellenzéki tábor megszerveződését. Azok, akik az ön kritikusai azt mondják, hogy a Mindenki Magyarországa Mozgalom lassú bővülésének az az oka, hogy ön, ön a vezetői stílusával ezeket az embereket nem tudta integrálni.
1: Hát a Mindenki Magyarországa Mozgalom egyenlőre sokkal gyorsabban bővül, mint bármelyik másik szervezet. Most is, minden nap számtalan ember jelentkezik és lép be a Mindenki Magyarországa Mozgalomba. Nyilván ennek az előválasztási sikeres szereplésem az a legfőbb oka, nem kétréges ez. Egyáltalán, ha más nem mondjak, a 99 mozgalom vagy a párbeszédnél sokkal több tagunk van, aktív tagunk van. egyik párt se tudott annyi aktivistát megmozgatni. Nézzék meg, hogy ki volt képes ebben az országban összeszedni 33.500 aláírást. Karácsony Gergely 500 millió forintos kampányból érte el 27% eredményt. Én egy 20 milliós kampányból értem el 20%-ot az ismeretlenségből előlépve. Tehát azt a lelkesedést, ami most az országban tapasztalható, azt nem szabad elárulnunk, ez nagyon nagy szüksége lesz ennek az ellenzéknek, erre a lelkesedésre, erre az új erére. Azok az emberek, akik két hét szabadságot vettek ki, és Budapesten pultoztak, ét, nappalát, éve, idejüket, pénzüket áldozva a közösséget az én támogatásomra, Ezeket az embereket nem tudja megtalálni, nem látja egyik más pártnál sem. Ott fizetett aktivisták vannak, nagyon kevés sajnos, megjegyzem, túlságosan kevés. Nagyon kevés aktivistája van az ellenzéki pártoknak. Nyilván a DK-nak és talán még a Jobbiknak van. A többi pártnak alig vannak aktivistája. Karácsony Gergert mögött lévő három kisebb párt, az egyik legnagyobb probléma, mondom, hogy nem nagyon vannak aktivisták mögöttük. Nincsen lelkesedés mögöttük. Nézzék meg akár a telexnek, akár a 444-nek, akár a Youtube csatornámnak, a, vagy az Osváth Zsolt műsorainak, vagy a partizánnak a hozzászólásait, és soha nem fognak lelkes karácsai rajongókat, vagy lelkes dobreklár rajongókat látni, de az én támogatóim nagyon ott és én nagyon hálás vagyok. Ki tudott az elmúlt években fiatalokat behozni, olyanokat, akik eddig nem politizáltak? Végtelen hálás vagyok az ő támogatásukért. Idék el, hogy együtt velem sikerülni fog.
0: Záró kérdésem, hogy uh, amit már érintettünk a beszélgetésben, hogy most akkor mi lesz ugye uh, szombatod? elkezdődik az igazi uh, szavazás, ugye a második forduló. Vasárnap, ha jól tudom. Vasárnap, így van, de szombaton lezárul az a periódus, amíg vissza lehet lépni, ugye? Az,
1: az pedig pénteken zárulják.
0: Uh, az a kérdés, hogy mi a legkésőbbi időpont, miben egyeztek meg, amikor ezt el kell dönteni?
1: Uh, azt beszéltük meg, és azt gondolom, hogy ez teljesen rendben van így, hogy egymás kölcsönös tiszteletben tartása mellett, továbbra is egymást szövetségesnek tekintve, de külön indulunk el. Én azt látom, hogy a jelenlegi kutatásokban teljesen reálisan, az én 20%-on most 33%-ra nőtt. Egy, és nyilván nem kétséges, hogy ez a Momentum és a Jobbik jelöv nélkül marott támogatóinak köszönhető, de azoknak a civileknek is, akik meglátták a lehetőséget, végre is megbozdulnak. Karácsony Gergely picivel csökkent, Dobre Klára picivel nőtt. Én azt látom, hogy az én győzelmi esélyeim, ami a Karácsony sajnos egyáltalán semmi esélye nincs, hogy leelőzze Dobrev Klárát. Nekem erre van esélyem. Én arra kérem ezért, nem csak a Momentum is a Jobbik, hanem akár az MSP, az LNP-sőt, a DK-nak is, párbeszédnek is, a DK-nak is, azokat az elkötelezett támogatóit, akik Orbán Viktor leváltását tekintik legfőbb közös célunknak, hogy engem támogassanak ebben a második fordulóban, menjenek el mindenki, aki eddig sose szavazott, az is. Menjen el, és adja le a szavazatát, hiába van hideg, hiába esik az eső, fúj a szél. Menjenek el, és adják le a szavazatukat, támogassanak engem, vidékel a rokonaikat is, a barátaikat, a szomszédaikat. Csak együtt tudunk Orbán Viktor ledülésére is esélyes jelöltet állítani, ha mindenki részt vesz, és mindenki segít ebben a küzdelemben.
0: Márkizai Péternek egyrészt megköszönöm, hogy reggel rendelkezésünkre állt, másrészt pedig a Kortes beszédből az az én meglátásom, hogy valószínűleg a többi jelöltnek is hasonló felületet fogunk biztosítani természetesen. Önt, pe, önt, pedig, önt pedig szívesen látjuk más műsorainkban is, nem csak a fórumban, ami most egy rendkívüli interjúval jelentkezett. Köszönöm, hogy itt volt.
1: Nagyon szépen köszönöm, én jelölt társaimmal ellentétben mindig nyitott voltam a nyílt vitára És Köszönöm szépen.
0: Legyen így. Viszontlátásra.